0: Привет, с вами 209 выпуск подкаста и Его постоянные ведущие Оля Алексашенко в Ристальший совет руками из Эксанта.
1: И Вадим Океев и Шамира Академии.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании.
1: Сегодня у нас в гостях Дмитрий Андреянов из школы разработки интерфейсов Яндекса, более известный как Шри. Вы любите смешные аббревиатуры у вас там в Яндексе. Привет и расскажи немножко о себе.
2: Привет, меня зовут Дима, я работаю в Яндексе, но самая работа не в Шри, а в Яндекс.Директе. Собственно, я руковожу там группой разработки интерфейсов с недавнего времени. Вот. И я до да, 4 года уже участвую в Шри.
1: А сколько процентов времени примерно занимает твое участие в этом шри, и насколько это все приветствуется, допустим, не знаю, команда и в котором ты работаешь?
2: Трудно сказать. Оно вроде как приветствуется, но это вроде как и нерабочая активность какая-то много всего делается в свободное время. Наверное, можно считать, что не знаю, ну, процентов двадцать
1: это шри. Окей. Okay. Нормальный нормальный такой сайт-проект. Мне кажется, у всех в компании должно быть время, чтобы чтобы не просто пилить свой продукт, задачи, что-то такое, заниматься рефакторингом, немножко помогать в в обучении или какой-то во внутренней коммуникации. Так что это, по-моему, здоровая штука. Ладно, мы сегодня поговорим про разные вещи, включая Шри Яндекса. У нас есть большая тема про HTML, насколько он жив, мертв и все остальное. И... В общем-то, дальше через отсутствие событий мы перейдем ко всем остальным темам. В общем, я уже затизил. Событий особо нет, а есть только маленькая маленький комит от Сергея Попова, который убирает старые даты Frontend Конф, Где-то пару месяцев назад ребята, организаторы Frontend Конф придумали очень классные даты на следующий год. Март, август, декабрь, еще что-то такое. А потом немножко передумали, и даты будут меняться. Планы не сильно меняются, насколько я понимаю. То есть там по-прежнему будет Москва, Питер, Новосибирск. В общем, у ребят грандиозные планы с конференцией Frontend Конф, но просто даты как бы подвинулись, поэтому пока из календаря они ушли. По-моему, это был прецедент того, что события пропадают из календаря. Там, по-моему, даже сборка упала в этот момент. Но, чтобы вы знали, если у вы рассчитывали на эти даты, смотрите внимательно, они немножко поменяются. Ладно, это вот совсем все про события. Мы, наверное, сделаем где-нибудь в январе обзор того, что будет в течение 2020 года интересного и куда стоит поехать. А пока, в общем, двинем к нашему HTML. Как у него дела?
0: Как вы все уже неоднократно слышали, я верстальщица руками. Это означает, что я постоянно занимаюсь версткой. И очень часто моей задачей является разрабатывать какие-то компоненты интерфейсов. Например, вот сейчас я занимаюсь разработкой целой системы компонентов. И вот, казалось бы, уже много лет прошло. С тех пор, как вышел HTML5, появились какие-то новые элементы, и все равно нам не хватает каких-то очень нужных вещей, которые приходится либо м, скачивать какие-то готовые, там, не знаю, дайте пикеры, попапы, либо писать самим. И все это, конечно же, очень грустно, потому что уже, получается, на дворе скоро 20-й год, а у нас все еще нет инструментов, которые всем очень нужны. И на эту тему недавно развернулась очень интересная дискуссия, в которую мы сейчас как раз вас и посвятим.
1: Для начала была хорошая статья, мы ее как-то обсуждали мельком пару-тройку выпусков назад о том, что типа, смотрите, у нас есть классный элемент details, а у него есть такой вложенный такой заголовочек типа summary, и когда вы кликаете на summary, весь detail разворачивается, и это выглядит как неплохой примитив для того, чтобы взять и сделать какой-нибудь аккордеон, или какой-нибудь чуть ли не поп-ап, и так далее. То есть там было огромное количество примеров, и все радостно кинулись, мол, ой, смотрите, наконец-то у нас есть примитив, который позволяет вообще сделать практически все, что угодно. Самые очевидные вещи — открыть, показать. Они прошли мимо, особо люди не заинтересовались, но это, это же очевидно. Но когда дело дошло да, именно до каруселей, этих аккордеонов и всякого такого, все, естественно, страшно заинтересовались. Но тут Дэйв, Дэйв Руперт написал статью, в которой сказал, ребята, осторожнее. Дело в том, что вкладывание элементов и вообще то, как они работают, интерактивные элементы и обычные элементы, это все очень, как сказать, эм, имеет нюансы для пользователей, которые всем этим пользуются. То есть если, допустим, кликабельность у вас сохраняется, ну то есть кликнули, развернулось, все понятно, все хорошо, то есть проблема с тем, что элемент summary поедает семантику э, вложенных элементов, и получается, что э, то, что вы вложили внутрь, у вас перестает быть тем на то, что вы рассчитывали.
0: И так мы опять запнулись в проблему доступности. Я видела, что ну, были там скептические такие взгляды, ну типа ну ладно, кому это нужно? Ну типа доступность, нафиг. Ну нет. Я вот действительно я много использовала этот элемент details. И почитав эту статью, я поняла, что я действительно буду осторожнее.
1: И получается, что э, в чем проблема? То есть там Дэйв приводит очень хороший пример, что если, допустим, у вас есть заголовок на странице, в котором по той или иной причине есть кнопка. Ну, эта кнопка, допустим, разворачивает этот заголовок или или как-нибудь его его меняет, или, ну, неважно. Э, H1, в который вложена кнопка. И если вы откроете в каком-нибудь скринридере список заголовков на странице, этот H1 прекрасно покажется. Если вы захотите использовать эту кнопку со скринридером, тоже все прекрасно произойдет. Но если вы вложите заголовок H1 внутрь кнопки, то этот заголовок не покажется в списке э, заголовков на странице, если вы пытаетесь э, открыть этот список в скринридере. Дело в том, что а, роль кнопка перепишет все содержимое внутри. То есть это как... А, это немножко похоже на стиле, которые наследуется внутрь. Вот та же самая роль, она перепишет то, что внутри а, вашей кнопки находится. То есть а, summary — это не просто, грубо говоря, спанчик, который, на который по он клику а, инициирует скрытие или открытие родителя. А, summary — это кнопка, в, с точки зрения э, ролей ария и с точки зрения скринридеров. Поэтому, когда вы на нее нажимаете, что-то происходит. И когда вы в нее что-то вкладываете, эта роль, она, в общем-то, не то чтобы наследуется внутрь, но она перезаписывает любое содержимое, которое внутри. Поэтому проблема. И откуда взялась эта проблема? Проблема взялась от того, что мы смотрим наш таймер как на конструктор, как на конструктор визуальный. То есть я много занимаюсь новичками в рамках HTML-академии. Мы пишем какие-то программы для обучения, какие-то демки, какие-то, какие-то лекции, в которых мы показываем. Вот смотрите, вот у нас есть элемент, вот как вы можно сверстать. Или, допустим, показываем чекбоксы, формы, еще что-то такое. И фронтендеры смотрят на это и думают, окей, вот это... Чекбокс, он как будто бы стейт хранит какой-то, я ну, я не знаю, в каких терминах они думают, новички, но они думают, что типа, ага, если оно кликается, значит, можно рядом с ним что-то лежащее поменять, и э, этот клик запоминает состояние в в рамках этого чекбокса, поэтому, если вам нужно, не знаю, открыть какое-нибудь бургерное меню, мы можем туда засунуть чекбокс, при нажатии на который меню будет открываться или закрываться. То есть они смотрят это исключительно как на визуальный конструктор. Они не думают, что это чекбокс, который должен быть, по идее, находиться в формах, которые должны собирать информацию, отправлять и так далее. То есть у элемента есть определенное назначение. Люди, не зная джева скрипта, думают: окей, как мне решить мою проблему теми инструментами, которые у меня есть, и пытаются комбинировать то, что они уже знают. Отсюда берется вот такая проблема. То же самое с Details Summary. Казалось бы, Хорошо, когда нам не нужно использовать JavaScript. Казалось бы, хорошо, что мы можем использовать встроенные в платформу примитивы для того, чтобы решать простые задачи. Но получается, что эти примитивы, у них есть конкретные особенности работы, о которых никто не знает и никто не думает, потому что доступность — это такая третья вещь, которая доходит до людей чуть позже. И на самом деле я этого нюанса тоже не знал, но, как выясняется, там много нюансов. Дмитрий, расскажи, а у вас есть какое-то понимание доступности интерфейсов и вообще попытка объяснить вашей программе в Шри, что, не знаю, компоненты должны работать на JavaScript, а не на CSS, например, или на встроенных примитивах платформы?
2: Да, у нас, есть, у нас есть специальная команда, которая этим занимается. Они пишут общую библиотеку компонентов, называется Lego. Это вот как раз как конструктор, из которого все остальные сервисы собирают свой интерфейс. И как раз такие мелкие штуки продуманы на уровне библиотеки. То есть, ну, допустим, я не помню, когда я в последний раз использовал настоящую кнопку или настоящую ссылку на работе. То есть, там есть уже готовые компоненты, и у них проставлены все правильные атрибуты. У них, ну, Эти компоненты говорят разработчику какую структуру элементов нужно сделать так, чтобы, это, чтобы верстка была качественной и везде работала хорошо. У меня, ну, я смотрю как бы давно уже за вот этой историей, которая развивается про семантичные элементы, про доступность, про то, что в браузерах появляются какие-то более богатые, насыщенные. Ну, раньше там было что-то простое, был, не знаю, так фонд, который позволял покрасить, грубо говоря, текст и задать цвет. Вот, а сейчас браузеры могут делать сложные вещи, и, и там контролы для выбора даты, и какое-нибудь видео, и аудиоплеер можно вставить. Вот. у меня ощущение, что элементы, на которые навешивается смысл, они очень крупные. Но ты знаешь, как есть языки, в которых смысл навешивается на иероглифы. И там каждый иероглиф — это отдельное слово, да? Там типа 3500 иероглифов, ну, грубо говоря, у человека там есть какой-то словарный запас, это там те понятия, которые ему надо обозначать, и он на каждое понятие типа сопоставляет его со своим иероглифом. И, ну, все хорошо, типа есть целые страны, которые так живут, но эти языки сложнее для, воспри... для обучения, чем, допустим, те, которые состоят из каких-то примитивных ну, букв и из которых смысл собирается, типа, из маленьких кусочков, ну, например, английский, там и китайский.
1: Не, ну, со справедливости, со справедливости ради хочется сказать, что они сложнее для тех, кто вырос в другой культуре. Грубо говоря, мы просто смотрим с нашей точки зрения. С их точки зрения английский язык нелогичный, непонятный и слишком мелкий. То есть я бы перестал как бы, смотреть исключительно на все вопросы исключительно с европей-центричности, такой, мол, у нас все правильно, а у них все плохо. Надо все-таки чуть-чуть выше сделать шаг. Да.
2: Не, у нас не говорю, что все правильно... Типа это просто разные подходы. Или, ну, может, это неудачный пример про языки. сейчас какой-нибудь другой. Ну, допустим, печатная машинка, да, у нее есть определенный какой-то набор символов. Они нарисованы, как они выглядят. И вот есть только этот набор символов. Если нужно какую-то картинку нарисовать, ну это можно какой-нибудь псевдографикой ну, что-то изобразить, но это сложно, потому что маленький набор символов. Если у нас есть там Unicode, и все состоит из единичек и ноликов, то мы можем закодировать, ну, единички и нолики сами по себе простые, мы можем закодировать там любые images, любой, не знаю, бинарный код, пересылать. То есть если смысл будет привязываться к каким-то совсем маленьким примитивам, то из них можно конструировать более сложные штуки. Возвращаясь браузером. браузерам, смотрю на вот эту историю с семантичной верской и с новыми какими-то элементами, вот у меня ощущение, что это делает просто более сложную пищу машинку. Из вот подходов которые есть, мне больше нравится, не знаю, как вот с микроразмет, ну, когда там для для соцсетей, допустим, можно, или для поисковых систем, можно разметить все элементы своего сайта какими-то специальными атрибутами, и причем эти атрибуты не фиксированы, а туда можно написать все, что угодно, просто ты знаешь, если напишешь там, что это продукт фото, то вот такой поисковик это поймет и покажет его там в результатах поиска. То есть, ну, или вот ребята, которые делают BAM, они, по сути, То же самое, ну, просто навешивают это в атрибут класс. В общем, получается, как бы много маленьких примитивов, их можно расширять и можно конструировать из них там сколь угодно сложные вещи.
1: Ну, мне кажется, что тут проблема-то в чем? У нас есть платформа, которая, по идее, должна решать наши задачи, так же просто, как сегодня, как как она решала задачи э, 10-15 лет назад. Ну, то есть 10-15 лет назад тебе было достаточно скомбинировать э, теги и спецификации, чтобы получить, не знаю, там, заголовки, списки, параграфы, картинки вставить, таблицу сделать. Тогда, 10-15-20 лет назад, были задачи сделать, по сути, документы для чтения, для печати, для, там, обмена и прочее, прочее, прочее. HTML прекрасно решал эти задачи тогда. После этого долгое время он не развивался принципиально, и э, мы решили, окей, теперь нам нужно решить задачи современные. Отсюда появился HTML, появился тег видео, появился тег аудио, появились э, теги, которые размещают смысловые области на странице, типа «навигация», примитив такой типа повторяющаяся информация там хедер footer на странице main как главный контент на странице то есть мы стали в современных терминах думать, из чего состоят страницы, и придумали новые элементы. То есть, грубо говоря, если бы у нас не было элемента аудио, я бы на, не знаю, на сайте подкаста там LP, который вот, мы с друзьями записываем, я бы не смог просто поставить плеер аудио. Мне бы пришлось тащить какой-нибудь, не знаю, виджет, какой-нибудь там Flash, Java или какой-нибудь Embed, который бы за меня, потом проигрывал там аудиофрагменты. А так я просто написал аудио src 1.mp3, все. И, ну, еще атрибут controls добавил, чтобы там появился play, пауза, play, перемотка. То есть было бы круто, чтобы там, конечно же, было можно было ускорить воспроизведение или его замедлить, то есть какие-нибудь controls дополнительные появились, но тогда уже вокруг элемента аудио я могу навернуть свой плеер, если я захочу его улучшить. То есть речь идет о том, чтобы решить простые задачи простым способом. А, ну, то есть, не знаю, чтобы решить 80% задач 20% усилий. А 20% задач, 80% Ну, в общем, вот, вот эта вот комбинация Задач и сложности их решения Получается, что мы, как платформа, сейчас снова немножко отстали. И вот, как Оля говорит, ей не хватает некоторых примитивов в платформе, и приходится искать кривые решения в НПМе, авторы которых подумали исключительно про внешний вид этих штуковин, а не продумали как. Мой любимый пример — элемент кнопка, который можно нажать можно кликнуть, можно нажать с клавиатуры, можно, как бы ты ни нажимал, у него, у него событие «клик вызывается». у него есть атрибут disabled, у него есть состояние disabled в CSS, хороший продуманный элемент, у которого есть всякие маппинги в ARIA и во всех остальных вещах. То есть безумно обалденный, классный, продуманный элемент. Примитив, встроенный в платформу. Так вот, если бы такой же безумно классный, продуманный элемент в виде аккордеон, tabs или еще что-нибудь такое, диалог был бы встроен в HTML, мы бы решали наши задачи проще а при необходимости расширяли его. Вот, Оля, не знаю, тебе элемент диалог сколько раз в день пригождался бы?
0: Я ни разу не пользовалась этим элементом.
1: Но много раз делала модальные диалоги?
0: Да, конечно. Но, к сожалению, элемент диалог пока не отвечает требованиям. Надо сказать, что когда я ищу в НПМ или где-то еще... Готовые компоненты я использую хитрость. Я в своем запросе добавляю два слова. Первое — это слово ванила или vanilla.js, а второе — accessible. Таким образом, в принципе, можно найти некоторые нормально сделанные компоненты. Однако не все. Вот недавно я столкнулась со случаем, что мне нужна... Плагин для дата Tables, для таблиц, которые умеют сортироваться, которые умеют фрезить колонки, ну, поджинацию себе делать. В общем, сложный компонент. Я не нашла ни одного современного компонента, который бы умел это все. Единственное, что я нашла, это дата-тейблс на jQuery я боюсь, что мне придется его взять.
2: Да, у меня похожая история. Мы недавно искали календарь подряд, так, чтобы он был самостоятельно, не входил в какие-то большие фреймворки. И, в общем, так и не нашли нормальный. И, видимо, мы
1: его будем сами писать. Ну, убедитесь, что вы потом его выложите в Open Source.
0: Да, это бы пригодилось.
1: На самом деле попытки-то после HTML5 были сделаны. Сделать что-то большее, чем, не знаю, NAV, «Диалог», «Артикл-секшн» и все остальные... Интересно, что в 2016 году компания людей с известными мне, по крайней мере, фамилиями и именами, Брайан Кардел, Леони Уотсон, Чарльз Макеттиневилл, Стив Фолкнер, сделали черновик, неофициальный черновик спецификации, панелей и наборы панелей panels and panels as extension, по сути, предложив элемент panel и, и дополнительно к нему атрибуты, всякие контролы, как он должен рисоваться в браузере. И по сути, у них было несколько юз-кейсов: набор табов на странице, аккордеон, карусель, коверфлоу, так называемый когда обложки листаются, как знаете, в старом iTunes листались обложки красиво, так одна в центре, а остальные по бокам. И еще э, так называемый дек или ну как слайд дек, то есть набор, э, набор слайдов на странице. Они предложили решить все эти задачи, все эти метафоры, как они их называют, э, двумя по сути элементами panel и panel set. И дальше они демонстрируют, как это будет выглядеть визуально, э, как это будет рендериться, какие да, роли доступности будут, э, этому всему мапиться какие там атрибуты будут, то есть там, допустим, есть хороший use case, panel, внутри panel title, какой-то контент, и у корневого элемента panel есть атрибут removable. Это значит, что рядом с заголовком появляется крестик. Если вы на этот крестик нажимаете, элемент удаляется. Ну, классный же паттерн. Или, допустим, есть э, атрибут не removable, а expandable. Это значит, что рядом с вашим заголовком появляется контрольчик, который показывает стрелочку вниз или, или, или вбок. То есть вы можете открывать и скрывать эту эту панельку и так далее, и так далее. Это был очень классный черновик. Они даже приделали к этому всему внешний вид того, как это может быть нарисовано в браузере. Много разных псевдоэлементов придумали, хедеры, иконки и все остальное, чтобы это можно было стилизовать на уровне браузера и, используя эти псевдоэлементы, переписать эти стили для вашего дизайна, для вашего оформления. Классная инициатива. Я о ней, на самом деле, услышал только что. И я совершенно не знаю, почему она никуда не пошла дальше. И это следующий вопрос. У нас к статье Дэйва Руперта о том, что элемент details summary, это не, никакой не аккордеон, были комментарии в паблике ВКонтакте, что случилось с HTML, почему он не развивается, может быть, он вообще мертвый, то есть получается, что очень разные точки зрения, вот ты сейчас сказал, Дима, что это как бы не задача HTML, это как бы разработчики сами должны заходить на основе, не знаю, маленьких-маленьких примитивов в виде, там, дивов, кнопочек, максимум кнопочек. У меня, у меня следующий вопрос, вот я вам сейчас накидал быстренько вот эту вот идею panels на panel.cs, ссылка на спецификацию мы тоже дадим в шоу-ноутах. Вы как думаете, вам подобные контролы бы пригодились, вот если бы они прям были встроены в браузеры, у них было бы дефолтное поведение, атрибуты, какой-то API в виде псевдоэлементов для удобного оформления в CSS?
2: Мне кажется, в каких-то задачах пригодились, но Через некоторое время мы столкнулись бы, но ну, нам нужно было как-то их кастомизировать, а дефолтное поведение этого не поддерживает. А эти контролы были бы очень крупные, и мы бы в результате писали бы свое. Вот договорил кнопка бата отличный продуманный элемент. Ну, допустим, нам нужно сделать там какие-нибудь еще состояния, допустим, in progress, когда вон там по нему полосочки бегут. И, или еще какое-то кастомное состояние для нашей задачи, или кастомное поведение, когда она там должна быть нажатая, не нажатая и построена под наш дизайн.
1: Я плохо себе представляю ситуацию, в которой стандартная кнопка не может такого делать. То есть, наверное, там есть какие-то нюансы, о которых я прям сходу сейчас не знаю, или но не знаю, почему по стандартной кнопочке не могут бежать полоски почему стандартная кнопка не может быть нажатая, а, точнее, вжатая.
2: А можешь сходу то сказать? Я просто я не помню, просто как сходу, допустим, зажать нажать, сказать, стили в том состоянии, когда она вжатая. И как это состояние хранить? Но
0: это фокус вроде как, разве нет?
2: Не, фокус — это когда перешел табик, ну, кнопка «Этап» на нее, а когда, допустим, у нас есть несколько кнопок, и они там какие-то включены, какие-то выключены. Вот как это состояние хранить?
0: Включены и выключены — это disable.
2: Не, disable — это нельзя нажать. А когда она вдавленная или не вдавленная?
1: Так вот, этот контрол называется toggle, то есть вкл-выкл. Такое состояние — это как, как знаете, кноп, кнопка лифта. Вы на нее нажали, и она включилась, она горит она что-то делает в этот момент. Вот в этом смысле, да? А, на самом деле, это все, для этого все есть отдельная спецификация, она называется ARIA, Accessible Rich Internet Applications. То есть, а, а, об этом тоже стоит, конечно, упомянуть. А, помимо появления спецификации HTML а, уже 10 лет назад, а, у нас появилась еще другая вещь, но она называется собственно спецификация why ARIA сделала шаг, который на самом деле удался. Она взяла и расширила на основе Спецификация HTML — поведение контролов э, браузерных, чтобы они решали дополнительные задачи. Появились роли так называемые. Так вот, есть статья у нас на медиуме веб Стандартов, и в скорости, я надеюсь, и на сайте у нас появится, о том, как э, сделать типичное бургерное меню, которое нажато и, допустим, выпало как кнопки, добавить это. И там можно добавить определенное состояние, на которое можно в в CSS не через псевдокласс, а через э, выборку на атрибуте те же самые стили оформить. То есть для этого нужен, конечно же, JavaScript, но дело в том, что эта логика есть в HTML, и ее можно получить, расширить. Нужно просто знать о ее существовании. Я, конечно же, дам ссылку на эту эту статью. Ее Хейден Пигеринг написал. Она называется меню, меню кнопки, так называемые Кнопка нажимается и может быть вдавлена, и э, сохранять это состояние, и оно будет это состояние будет передано. Визуально оно никак не передается, это можно стилями оформить на основании атрибута. Но если э, javascript вот, этот атрибут переключать, это знание о том, что кнопка вдавлена и включена в данный момент, оно будет передаваться скрин и они об этом будут прекрасно знать. То есть этот элемент будет оставаться доступным. То есть в платформе есть много разного, и оно, в общем-то, работает.
2: ну ты говоришь сейчас про... Именно как передать скринридерам. В этом сознании можно хранить, и допустим, дата атрибутов, и можно, не знаю, в JavaScript просто поле дом-элемента сделать. Но это же надо делать руками. И вот кнопка, допустим, или кнопка submit, когда она форму отправляет, это делает браузер. А когда мы хотим навесить какие-то кастовные штуки, мы это делаем руками. И вопрос, зачем делать какое-то предопределенное поведение на уровне браузера, если все равно там чуть в шаг в сторону и нужно все делать руками. Я, я понимаю идею про то, что типа, типовые задачи можно было бы решать, не прибегая к кастомному поведению, но кажется, что сейчас, не знаю, 90% таких задач они, вот, не являются типовыми. Я давно не видел, когда, допустим, страничка была бы без стилей, или без JavaScript.
1: Да, дело даже не в этом. Дело в том, что если тебе хочется, допустим, чтобы твоя поисковая форма или форма любая, которую ты заполняешь при регистрации, отправлялась по Enter, тебе не нужно писать обработчик события Enter. Это сделает за тебя форма сама, потому что в браузере встроено это поведение, допустим. Uh, я вижу огромное количество форм в интернете, которые не формы, которые input и в лучшем случае button, а иногда и div, он клик. И я жму enter, потому что я привык в, в интерфейсах операционной системы, что enter uh, закрывает диалог, сабмитит uh, форму и так далее. Я жму enter, и форма говорит, я ничего не знаю, потому что я не форма. Грубо говоря, если ты используешь встроенные в платформу примитивы, ты uh, не забываешь про какие-то важные вещи, то есть, допустим, если тебе нужна какая-то валидация формы более сложная, простая, допустим, ты можешь использовать атрибут required, но если тебе этого недостаточно, если тебе нужна более сложная логика, то можешь использовать следующий уровень, всякие custom validity использовать, JavaScript IP. Если тебе и этого мало, ты можешь использовать только события вот эти вот, которые происходят, и сделать собственную полностью обработку этих событий. Можно брать основы из платформы, хорошо реализованные, которые сразу же сами рассказывают и браузеру, и любым другим всяким средством дополнительным, что на самом деле происходит, и поверх этого накручивается собственные интерфейсы. А когда все говорят, ну смотрите, нам поведение по умолчанию не подходит, поэтому мы его выбросим вообще и напишем div с, с онкликом, вы после этого такие чешете голову и думаете, так, ой, подождите, мы же доступность забыли. Ну, это, это не приоритет, давайте об этом потом подумаем, по Enter все равно никто форму не отправляет, и все. То есть... Вы выбрасываете то, что за вас уже делают браузеры. Вот почему платформенные примитивы так сложно разрабатываются и принимаются. Я предлагаю чуть-чуть вернуться к этой теме. Собственно, сути нашей дискуссии, почему платформа, казалось бы, не расширяется. Там есть еще несколько интересных статей и мыслей, и просто дискуссий, которые спорят вокруг добавлять сходу новые элементы в HTML или не добавлять.
0: Я вот помню, что был какое-то время назад скандальчик про странный элемент э, тост, который Google типа изобрел и такой, нате, а девелоперы такие, что это? И это вот какой-то ну довольно странный способ э, вводить новые элементы. Но я вот, честно говоря, прочитав все эти статьи, э, посвященные этой дискуссии, так и не поняла, а какой нормальный-то способ типа разрабатывать новый элемент. Как нам получить то, что мы хотим?
1: Ну, это очень сложный вопрос, просто потому что у нас есть как это, 7 миллиардов пользователей у, у, у веба. Ну, ладно, чуть меньше, но все равно очень много. И если даже подумать про количество заинтересованных сторон у веб-платформы, которые сами разрабатывают эту платформу, разрабатывают э, агенты для нее, то есть браузеры и любые другие системы, которые пользуются веб так или иначе, включая поисковики, всяких роботов, всякие там читалки, устройства и все остальное. Получается огромное количество заинтересованных лиц. Так вот, э, чтобы что-то ввести в платформу, до сих пор... Единственным эффективным средством было получить какой-то консенсус в этом всем. Отсюда и взялись рабочие группы, отсюда взяли, взялось э, понимание, что, что нужно, нам нужен мировой консорс, консорциум в 3 и С тех пор у нас, в общем-то, появилась такая вещь, как веб-стандарты, собственно, к названию этого подкаста. И до сих пор веб-стандарты работали. Они позволили в браузерных войнах не выиграть никому, а выиграть, в общем-то, процессу общих спецификаций, стандартов и всему остальному. Так вот сейчас этот процесс, из-за того, что некоторые другие технологии типа JavaScript разв- развиваются гораздо быстрее в силу того, что они очень легко полифилиться на самом JavaScript, у нас, казалось бы, что HTML развивается крайне медленно. То есть тот самый элемент Toast, который ребята из Google предложили, а кроме этого они предложили элемент Switch, который, ну, знаете, на iOS есть переключалка влево-вправо, которая такой кнопочка ездит влево-вправо, типа чекбокса, но не совсем. Они предложили их не просто как элемент или элемент Switch, а они предложили их по-другому. И мне кажется, в этом кроется как раз проблема. Дело в том, что там есть несколько дискуссий вокруг этого всего, когда разработчики приходят и говорят, простые рядовые разработчики сайтов в интернете, приходят и говорят, нам нужен элемент, не знаю, там, Switch, нам нужен элемент такой-то, сикой-то. И э, приходит, не знаю, какой Дэвид Барон из Mozilla, который там очень большой человек в, в разработке э, всего нового и спецификации движка э, Firefox'а, и говорит, нам эта идея не нравится, или нам эта идея нравится. Приходит какой-нибудь Дэ, Дэ, Доминик Никола и говорит, внутри Google мы решили, что мы, нам нравится вот этот подход. И вот как раз тот самый Доминик Никола, который э, очень расстроенно говорит о том, что типа браузерам очень сложно разрабатывает новые фичи, когда платформа встречает их очень так, очень сложно, в общем, их встречает. Он приводит пример о том, что как они предложили тот самый элемент тост, очень хорошо все изучив, но не обсудив название собственно этого элемента с сообществом. Тост, как мы уже обсуждали, как то вещь, которая неожиданно появляется снизу, как выяснилось, или сверху, или откуда-нибудь. Ну, в общем, такая плавающая панель, которая с края экрана заезжает. Типа как будто тост вываливается из тостера. Я первый раз услышал название этого интерфейсного паттерна, когда они этот паттерн предложили. Это значит что? Это значит, что я, я сразу не понял, о чем речь. Это значит, что они плохо подумали над именем. Значит, что они не обсудили, потому что я этого обсуждения не слышал. Хотя я очень-очень близко интересуюсь этими технологиями. Так вот, почему не просто элемент Toast, а почему элемент STD Toast? Они сказали, что внутри Google им не интересно вводить новые элементы, типа Input Type Switch вместо input type checkbox, потому что это очень сильно зависит от стандартизации, это очень сильно зависит от конкретной реализации в конкретных браузерах. Им гораздо интереснее вводить кастомные элементы со встроенными модулями, со встроенной расширяемостью и со всем-всем-всем остальным. То есть они предложили std-toast элемент через дефис записанный, который, по сути, всю свою логику несет в модуле std-toast. JS, например, то есть вместе с инициализацией этого элемента, вместе с добавлением HTML-элемента на страницу, точнее это кастомный элемент получается, раз он записан через дефис, нужно еще импортировать import std slash toast из прямо из браузера, то есть это типа встроенный элемент. То есть они задачу решили не просто, типа давай давайте добавим в HTML новый элемент, они задачу решили по-другому, типа более прогрессивно, более завязанно на ES-модули, более завязанно на потенциально будущие разработки, и этот подход из-за плохого выбора имени, на мой взгляд, я с этим абсолютно согласен, и из-за того, что они усложнили свое предложение гораздо сильно, то есть они решили не одну задачу, а попытались решить, не знаю, 3-4 задачи одновременно. Этот подход как бы был плохо воспринят сообществом, было было много критики. э, И тут был еще... Адриан Розелли тоже критическую статью написал, Scraping Burned Toast. В общем, что-то про про, про сгоревший тост, какие ошибки сделали разработчики, что стоит сделать. Много разных цитат. В общем, если вы не читали, не слышали этой дискуссии... О, кстати, Адриан обновил Свою, свою статью буквально последними последними дискуссиями в Твиттере, так что статья живет, почитайте ее тоже. Это довольно интересная критика самого вот этого подхода, который Google сделал, и почему собственно она и не, не выжила. У меня взгляд очень простой. Google перестарался со своей попыткой предложить что-то для всех, и более того, они сначала встроили это в браузер, на самом деле в Chrome. эти реализации есть за флагом, и только потом начали консультироваться нормально с другими браузерами, с другими участниками процесса. Вам как? Вы слышали название Toast? Вам вам эта идея встроенных модулей в браузеры, которые можно импортировать и использовать, и это кажется симпатичнее, чем предыдущее предложение, типа на уровне браузера, panel и panel set?
2: Я услышал название Toast сегодня, прочитал про него то, что на GitHub. Кажется, прикольная штука. Наверное, я бы ее не использовал, потому что, ну, в смысле, не использовал бы до тех пор, пока не появилась подходящая задача. То есть я... Ну, это не, не прям штука, которую я с ним ждал, но, возможно, возможно она пригодилась бы мне. Вот. А идея сделать это отдельно, ну, сверху над браузером, мне, наверное, нравится больше, потому что, ну, это можно сделать быстрее, это можно изменять быстрее, и, ну, это
1: более гибкий, мне кажется, подход и легче развиваться будет. Ну, то есть меньше магии, больше прямого кода, который можно прямо импортировать, использовать, расширять и все остальное, да?
2: Ну да, вообще, когда вот мы сейчас говорили про новые HTML-элементы, у меня была постоянно одна мысль, а почему не сделать то же самое, но в виде библиотеки? вот продумать, Сделать такое же продуманное поведение и написать вот классную библиотеку, она... Ну, если они, люди узнают, и она действительно будет классной, они сразу ее начнут использовать, и никакой проблемы не будет, и не нужно... Никакой стандартизации сложной. Ну, кому не надо, не будет использовать. То есть это гибко, быстро. Вот зачем это все тащить в браузер.
1: Ну, классная библиотека — это, знаешь, у, с точки зрения Яндекса одно классное, с точки зрения, там, не знаю, «Версальщица руками» — другое классное, с точки зрения меня классное — это третье. И тут есть, есть и про визуальные предпочтения, и про поведенческие предпочтения, и про все-все-все остальное. Именно поэтому, именно поэтому у нас в НПМ не 100... Библиотек, а миллионы, потому что у всех разные задачи, разный уровень детализации, разный уровень исполнения этих задач. Но если в платформе есть примитивы, расширяемые, по-моему, количество реализации и качество реализации что что гораздо важнее, возможно, будет выше, потому что все будут основывать свой код на том, что написано людьми, которые знают все юзкейсы людьми, которые заботятся там, о доступности, о, о, о совместимости, которые знают, что есть, не знаю, Chrome на Windows 7, который контролы рисует вот так вот, а не вот так вот, а есть Firefox на, на устройствах, не знаю, которые в котором вот так вот контрол устроен и все-все-все остальное. Естественно, когда ты пишешь в библиотеку, ты, ты тестируешь браузерах, которые нужны для твоего продукта, но есть другие продукты, есть другие рынки, есть другие браузеры, и когда что-то разрабатывается компанией масштабов Google, у которой есть интересы в каждой точке мира, когда что-то разрабатывается Чарльзом, Леони, Стивеном и всеми остальными ребятами, которые знают про огромное количество вискейсов и разных пользователей разных платформ, разных браузеров, и они не ограничены своим продуктом, который они разрабатывают. У этого всего есть шансы стать на самом деле универсальным компонентом, а не просто хорошей библиотечкой. Вот что меня привлекает вот в этих попытках либо либо Даниэла Дениколы, либо Леони, Стивена и Чарльза.
2: Очень классная картина ты сейчас нарисовал, и я бы очень хотел, чтобы так и было, но, наверное, я потерял просто веру, что это когда-нибудь будет, потому что все настолько сложно, и таких вот вещей
1: Давно не было. Для тех, кто расстроился и не верит, тут есть э, статейка HTML is a living language э, Криса Фердинанди, который говорит, что, ребята, у нас есть много скепсиса вокруг, и он, в частности, цитирует Алекса Рассела, который так э, пассивно-агрессивно говорит э, HTML может быть мертвый язык, потому что те, кто его... Те, кто говорят, что его любят, не могут представить, что он может стать лучше. То есть он намекает на тех людей, которые слишком любят HTML и не хотят, чтобы он менялся. Так вот, он в перспективу очень неплохую строит о том, чем HTML являлся 10 лет назад, чем он стал. Он рассказывает, про, собственно, все хорошие примеры. И как раз вот пример про аудиофайлы я из его статьи позаимствовал, а только немножко его переосмыслил с точки зрения подкастинга про видео, аудио, про элемент picture, про loading, lazy, про details, summary, диалог и так далее, и так далее, и так далее. Если даже как язык меняется медленно, он все равно меняется с, с теми же самыми принципами и с теми же самыми стандартами качества, которые характерны для HTML. То есть двигаться быстро и ломать вещи, это, конечно, классный Подход для компании, которым нужно завтра выходить фичу. И я ни в коем случае не осуждаю ваши команды, которым нужно получить результат завтра, а не когда в этой стандартизируют элемент, не знаю, paneel какой-нибудь. Это я, безусловно, понимаю. Но для того, чтобы следующие задачи решались качественнее, через год, через два, потому что компании, продукты развиваются постоянно. Так вот, чтобы в следующей итерации у вас был шанс сделать что-то лучше, используя платформенные примитивы, реально качественнее, писать меньше кода и получать лучшие результаты. Это ли не мечта? Именно для этого спецификация продолжает развиваться, медленно, уверенно. И несмотря на количество попыток провалившихся, несмотря на количество запросов от пользователей, которые иногда кажутся неадекватными, нужно продолжать приходить в места обсуждения спецификации, в места обсуждения в места предложения новых элементов и всего остального. Я все ссылки, безусловно, дам. Я, наверное, сделаю отдельный блок в шоу-ноутах к этому подкасту, где я напишу, куда можно написать с вашими идеями, где можно подискутировать и все остальное. Очень важно, чтобы разработчики знали, что есть HTML, что есть ARIA, что есть предложение новых элементов, что есть площадка, где можно это обсудить, потому что в следующем году, когда вы будете реализовывать очередной виджет, возможно, вы сможете опереться на что-то, что уже в платформе встроено кросс-браузерно и появилось и работает гораздо лучше, чем ваши собственные велосипеды.
0: Давайте же, наконец, поговорим о школе разработки интерфейсов. Мне вот очень интересно, на самом деле, как это устроено, потому что обучение новичков — это важный процесс. И для меня тоже, хотя я не занимаюсь этим профессионально, но, тем не менее, часто помогаю людям как по Вот, И очень интересно, когда это поставлено на профессиональный уровень, на Поток. Дима, расскажи нам, пожалуйста, как все устроено.
2: Школа разработки интерфейсов — это, ну, грубо говоря, такие курсы фронтенда, которые проводит Яндекс. Но, в общем, это не, не совсем обычные курсы фронтенда. Те, кто проводит Шри, они ну, у них немножко другая цель, и они хотят не просто там обучить людей каким-то основам. Это курсы фронтенда, но там учат не базовым каким-то вещам, а как вот говорит Сергей Бережной, промышленной разработки. Ну, промышленная разработка, как я понимаю, это разработка каких-то очень больших проектов, которые, допустим, не знаю, в 10 раз отличаются от там, среднего какого-то уровня. Когда вы работаете над очень большим проектом, у вас очень большая команда, вы, у вас очень большая какая-то техническая составляющая. Вы выкладываете это не, один, не на один сервер, а, допустим, на 50 серверов. И, в общем, у вас возникают задачи, которые не возникают при работе над средними проектами. И если вот для маленьких и средних проектов нужны примерно одинаковые знания, то когда вот с какого-то момента, когда проект растет, ну, нужны другие знания. И вот как раз для этого проводим шри.
1: В итоге, если говорить про курсы по фронтенду, то есть, допустим, вот в той же самой академии мы, к нам приходят люди, абсолютные новички, либо люди, продолжающие учиться, либо люди, которые хотят сменить профессию. И приходят нас, мы их учим фронтенду универсальному какому-то, то то есть фронтенд, который принят сегодня на рынке и в компании А, и в компании Б, и в компании С, и фронтенд, который совместим с современными браузерами, стандартами и всем остальным. То есть нам приходится делать что-то универсальное, что говорит об отрасли в целом. И люди, получив эти знания, потом выходят на рынок труда, мы им в этом частично помогаем, и они находят себе работу. Вы же, через вашу школу разработки интерфейсов тоже проходят люди с улицы, насколько я понимаю, но все-таки цель у вас не просто научить и отпустить, а цель у вас этих людей еще и нанять самых лучших. Я правильно понимаю основное направление, мысли?
2: Да, есть такая цель тоже. Ну, вообще можно сказать, что тут как бы три таких группы участников. Это, собственно, сами студенты, которые обучаются. Это Яндекс как компания. Это какие-то сотрудники Яндекса, которые непосредственно это все проводят. У них как бы есть еще свои какие-то личные интересы. Каждая группа что-то дает и что-то получает. Студенты дают свое время и усилия, получают знания. Яндекс дает ресурсы на проведение школы, ну, допустим, помещения, в которых все проводят. Ну, получается, каждая группа что-то дает и что-то получает. И да, Яндекс дает ресурсы, он получает э, возможность э, пригласить этих людей потом на собеседование. Общее мнение о Яндексе тоже улучшается, потому что Яндекс развивает. Вот, э, сообщества разработчиков в целом.
1: А чем именно ты занимаешься в Шри и как ты туда вообще попал? Потому что много людей в Яндексе работает, они просто пишут код. Не все, кто пишет код, любят рассказывать и умеют даже рассказывать об этом каким-то людям. Почему вдруг ты в Шри и конкретно о чем ты рассказываешь?
2: И Вообще я работаю в Яндексе 4 года, и 4 года это вот весь мой стаж во фронтенде. до этого я работал бэкендером в районе 10 лет. Писал на c Первый раз я попал в Шри случайно, тогда была еще... Тогда была другая, другое немножко мероприятие, называлось мобилизация. Там было 4 школы. Там школа мобильные разработки, школа фронтендеров, школа менеджеров и школа дизайнеров. И там, получается, у каждой школы были свои студенты, у них часть лекций была разная, а часть лекций общая. И потом на втором этапе они там формировались команды, в которых есть их фронтендеры, и мобильные разработчики, дизайнеры, и менеджеры. И вот команда такая пилила свой собственный проект. И когда вот это было, к нам пришли... Просто сказали, кто хочет там поучаствовать как э, куратор проекта. И я туда пошел, просто хотел посмотреть, что это такое, попробовать. Потом, когда вот эта вся штука повторилась на следующий год, э, я подумал, что, наверное, стоит там, попробовать что-то побольше и записался читать лекцию по перформансу. Мне было очень тяжело, у меня не было там, опыта публичных выступлений. Но мне кажется, лекция получилась не очень. Там было много такого материала общеизвестного. Но как-то, не знаю, в целом мне понравилось. И я вот уже в тот момент решил продолжать. Я старался, не знаю, придумывать какие-то идеи, давать советы. Я потом через некоторое время обнаружил, что к моим идеям прислушиваются, и они воплощаются в жизнь. И так как я был автор этих идей на меня, мне стали давать большую ответственность. И как-то само собой получилось, что ну, я там поучаствовал чуть ли не во всех этапах. То есть я вот три года подряд придумываю одно из вступительных заданий. Я читаю лекцию по тестам и, видимо, следующие шарики буду читать по инфраструктуре. Я был куратором и, ну, в роли куратора и в роли менеджера проекта на втором этапе, когда ну, студенты в командах вот, пилят какие-то приложения. И в целом, ну, вообще в Шри участвуют где-то порядка 200 человек вот, в проведении каждой школы. Там очень разные вещи они делают. Кто-то просто проверяет домашки, кто-то готовит лекцию, кто-то вот придумывает там свой какой-то проект и ведет команду студентов. Вот, Но есть такое как небольшое количество, в районе, наверное, 10 человек, которые ну, принимают какие-то решения в целом по школе. И мне кажется, я вот, туда
1: скажу. Окей, а как вот, допустим, Оля в Яндексе никогда не работала, а я работал 10 лет назад, то есть это в другой жизни. Шри — это место, где новичкам или не новичкам, но в общем какой-то минимальный уровень нужен, закладывают какие-то, не знаю, подходы и ценности, которые могут пригодиться в работе. В Яндексе ты мог бы как-нибудь попытаться объяснить, чем типичный опыт фронтендера на любом проекте, продукте, и так далее, может быть недостаточным для того, чтобы попасть в Яндекс и успешно и сразу начать активно работать в каком, над какой-нибудь задачей. То есть вот где вот это небольшое различие между опытом отрасли и тем, что вам на самом деле нужно, чтобы вам пришлось сделать целую школу для этого?
2: Смотри, у нас я вот сейчас открыл нашу учебную программу и смотрю... Как бы, какие темы тут есть. Есть на самом деле часть лекций, которая про вот эти базовые знания, которые человек может получить в других местах, например, про верстку, про JavaScript, отдельная лекция про тулинг, но ну, про всякие инструменты для разработки, это ну, браузерные и IDE. Вот есть какие-то лекции, где основы react в общем, у нас есть действительно часть лекций таких базовых, которые, в принципе, не отличаются от других мест. И ну, смысл этих лекций в том, чтобы выровнять опыт всех участников, чтобы, они, чтобы убедиться, что они точно все это знают. Вот. Есть еще часть лекций, в которых либо рассказывают про какие-то задачи, ну, с которыми, скорее всего, не сталкивается человек на маленьком проекте либо которые рассказывают про вот эти же знакомые инструменты, но очень глубоко Там рассказывают, как это все устроено. Например, есть лекция про гид. Там ну, обычно люди знают какие-то, не знаю, пять команд Github, и они могут там склонировать репозитории на GitHub, что-то поменять, закоммитить и там смержить вот. А в нашей лекции рассказывает Сережа Сергеев, уже там, много лет в каждой шри. Он прям рассказывает, как это хранится, что происходит там с вашей файловой системой и с вашей ну, сетью, когда вы там рассказываете прям, Типа, как, как это все работает, это прикольно. Еще я говорил про темы, которые не возникают на средних проектах. Ну, вот я знаю, что точно лекция про тесты к таким относится, когда там, человек, ну, у человека команда, допустим, 5 человек, и они пишут какой-то сайт, ну, средних размеров, не знаю, интернет-магазин. Вот, у них обычно там прилетают задачи пишите-пишите-пишите, все горит, и они там выкатывают постоянную функциональность, и протесты ну, никто даже не задумывается. А когда проект живет там, не знаю, ну, вот я работаю в директе, у нас э, сколько, 15 лет он живет и он в 10 раз больше, чем мой проект на последней работе. Ну, если в среднем проекте вы даже не задумываетесь, зачем они вам нужны, то вот в большом проекте он начинает просто загибаться. Если вы не можете там... После каждого перед каждым релизом все перепроверить.
1: А с точки зрения перформанса, учитывая, что масштабы Яндекс больше, и ответственность, наверное, больше, и парк устройств, на которых нужно протестировать больше, есть какие-то особенности? Ну, мол, ты верстал под, не знаю, под одни браузеры или под одни устройства или типичных пользователей. Теперь тебе нужно учитывать возросшую нагрузку, большие требования к скорости отрисовки и всему остальному. Вот ты говорил, что читал лекцию по перформансу. Насколько это специфично для Яндекса или это, в принципе, для отрасли общее дело?
2: Вот конкретно перформанс в мало затрагивается, но я поэтому говорю, что моя лекция, мне кажется, была не очень интересной, потому что ну, вот те вещи, которые по общеизвестной, которые можно прочитать в интернете, но ну, которые подходят для там, каких-то маленьких и средних проектов, мне показалось, что студенты их и так знали. А именно те вещи, ну, с которыми заморачиваются в больших проектах, там с большой нагрузкой, если даже студенты будут работать с большими проектами, то этим вещами будет заниматься отдельная команда. Но, ну, в общем, они какие-то слишком сложные. Ну, например, есть страница поисковой выдачи Яндекса. Она тестируется под там, очень большое количество браузеров. И в том числе она должна работать на каких-то очень старых устро... ну, и на мобильных старых устройствах, там, на старых андроидах, И она должна быстро работать, если человек, допустим, едет в метро, у него очень плохой интернет. И вот для плохого интернета и метро есть отдельная версия страницы поисковой выдачи. Для мобильных браузеров современных есть своя версия страницы, и для десктопов есть своя. Ее пишут, грубо говоря, три разные команды. Вот, то есть, это прям... ну и там каждая команда она по-своему заморачивается. Кажется, что в одну лекцию это ну, там по этой теме можно целую школу еще делать отдельно.
0: Расскажи, каков вот уровень э, фронтендера на входе, когда он начинает заниматься в Шри, на выходе и, допустим, ну, с улицы в Яндекс. Ну, то есть есть какая-то разница.
2: Я говорил, что в Шри мы берем у людей уже, у которых есть некоторая база, и у нас как раз есть вступительные задания, которые проверяют, что она точно есть. Вот, это база, ну как раз, чтобы попасть в Шри, нужно знать все вот эти вещи. Ну, там, про верску, про JavaScript, ну, грубо говоря, которым учат все стандартные курсы. И, ну, у нас, например, много кандидатов в ШРИ, ну, и студентов ШРИ, которые пришли после HTML-академии. Вот они до этого, допустим, не занимались разработкой, потом через HTML-академии они получили вот эту основу, потом они еще это подтянули самостоятельно и пошли учиться в Шри. Это как бы не не точное описание уровня, но, надеюсь, что общая картина...
1: Выходя из Шри, они получают, собственно, дополнительные знания, выравнивается их уровень, и они получают дополнительные нюансы про технологии Яндекса, особенности работы проектов Яндекса и так далее. И можно ли сказать, что на выходе из Шри Получается тот человек, которого тот самый уровень, который требуется, когда человек приходит на собеседование в Яндекс. Эти вещи совместимы или как это?
2: Да, они во многом пересекаются. Ну, если взять как бы градацию уровня разработчика, которая вот внутри Яндекса, там есть стажер, младший разработчик, middle, там, старший разработчик и дальше уже технический рост больше переходит в организационный, ну, дальше там руководитель группы, ну, и дальше человек растет уже по количеству ответственности там людей, которые, которыми он руководит. Вот, если как бы, смотреть на эти уровни, то в Шри приходят уровни стажера или ниже, а на выходе получается уровень младшего разработчика или медла.
1: Mm-hmm. То есть получается, что вы берете прямо из Шри без собеседования, или все-таки это просто мы вас подготовили, а теперь пройдите через все эти шесть кругов собеседований?
2: Ну, и да, и нет. В общем, после Шри нужно проходить собеседование, ну, их там не шесть, а четыре, и Шри засчитывается за одну секцию собеседования. Другое дело, что если студент действительно, у него есть опыт, то он эти собеседования пройдет без проблем. И многие проходят.
1: Ну, То есть это... Что-то вроде подготовительных курсов при университетах бывает ведь такое, да, когда конкретный факультет э, с с теми же самыми преподавателями, которые будут принимать вступительные экзамены и которые тебя будут учить дальше, они берут школьников, например. Ну, я через такое прошел на джурфаке, я там отучился сколько-то месяцев на подготовительных курсах, и мне было проще поступать, потому что я уже понимал, какая программа, какие люди, какие запросы.
2: Если смотреть с точки зрения школьников, то им, может быть, даже пофигу, какая там программа, просто они хотят туда поступить, и поэтому они идут в то место, где им расскажут программу. А с точки зрения тех, кто работает, в Яндексе же много вакансий, там сотни, и ну, они все, они постоянно там, какое-то количество вакансий открыты, оно никогда не закрывается, и нужно брать э, где-то людей для этого. И когда вот, ты, допустим, в маленькой компании работаешь, у тебя команда фортенда 5 человек, ты ищешь еще одного, то ну, с большой вероятностью ты его найдешь, э, там, ну, одного человека. А когда тебе нужно найти 100 человек, то ты начинаешь задумываться, а где это брать? Ну, где взять такое количество? И если не прилагать усилий со своей стороны, то это столько людей нигде, ну, ниоткуда не появится. То есть, это как бы Яндекс сам себе старается подготовить таких людей.
1: Мне кажется, я ни разу в жизни не рыбачил, но мне кажется, тут хорошая есть метафора. Вы прикармливаете перед тем, как закинуть удочку, да? Ну,
2: типа того, да. Но на самом-то деле это же не только для Яндекса специфично. То есть, все люди хотят э, работать с какими-то крутыми коллегами, все хотят, чтобы появлялись, не знаю, фреймворки крутые. И, ну, многие не хотят э, самому их придумывать, но хотят, чтобы кто-то придумал э, там, какие-то крутые подходы, э, а они, они это все использовали. Вот. И это повод задуматься, ну, а не надо ли самому в этом всем поучаствовать. Ну, то есть, не обязательно вшли... Ну, то есть, вообще, мне кажется круто когда все там не знаю делятся знаниями предлагают какие-то новые идеи пишут библиотеки делают то что им нравится и дают это другим людям
1: Нет, это, безусловно, очень-очень ответственно и очень приятно, что Яндекс играет такую роль в сообществе. Именно, в общем, поэтому мне мне эта инициатива симпатична. Поэтому, собственно, я с удовольствием рассказываю об этом у нас в новостях и зову, в общем-то, в подкасты, потому что вы не просто фильтруете рынок или, не знаю, демпингуете на уровне зарплаты, перекупаете сотрудников или еще что-нибудь подобное. Вы вкладываетесь в в общий уровень отрасли и техническими мероприятиями, и вот этими школами, и многими-многими другими вещами. Так что за это огромный респект и уважуха. Наверное, остался у меня последний вопрос про Шри. Какие-то подробности того, что происходит уже в следующем году? Мы сейчас в декабре записываемся. Вот в 2020 году у вас стартует новая школа. Какие-то даты, какие-то особенности, какие-то подробности для тех, кто хочет в этом поучаствовать?
2: Школа стартовала в начале декабря, даже, по-моему, в конце ноября. Задания опубликованы, но ну, они запубликованы прямо сейчас, и вот прямо сейчас можно их прямо начинать делать, если кому-то это интересно. Набор продлится до конца января, примерно в середине февраля. Мы планируем уже объявить решение но тем людям, кто поступил, кто не поступил. И где-то с конца февраля в течение примерно трех месяцев будет обучение. Вот. Иногороднем, но тем, кто живет в, общем, в других городах, мы купим билеты до Москвы и оплатим проживание на эти три месяца, так что участвовать могут все.
1: Это очень, это очень круто. Я подробности об этом про проживание, про дорогу не знал. Это симпатично. Хорошо. А... Сколько людей вы ожидаете, что подадутся, и скольких вы собираетесь, ну, не знаю, не нанять или по -по -по опыту предыдущих лет, чтобы было понятно ощущение какой-то, не знаю, конкурса или еще чего-то? Я понимаю, что все зависит не от количества мест, потому что вроде бы как у вас мест всегда много, а скорее от того, как как каждый из участников постарается, Но под примерно чего ожидать?
2: Я вот пытаюсь вспомнить какие-то количества по предыдущим школам, ну, я помню хорошо прошлую школу, там было несколько сотен заполненных анкет, и в результате взяли в районе 40 человек. И в предыдущей школе, кажется, примерно такое же количество. в предыдущей школе было в районе 700 заявок. А предыдущая школа была немножко особенная, потому что она проходила на три города, Москва, Питер, Симферополь, это был такой эксперимент. То есть мы во всех этих трех городах набрали студентов и лекции... Ну, когда читали лекции, то э, там часть лекции была вживую, допустим, в Москве, остальные смотрели в трансляции, но часть лекций была в Питере, часть лекций в Симферополе. То есть получается такая как бы... Три три школы, но на самом деле это одна распределенная. Вот в этом году будет проходить э, только в Москве. Вот. И... Собственно, в прошлом году было в районе, по 700 или 800 заявок и набрали 70 человек на вот эти три школы. В этом году школа проходила только в Москве, было больше тысячи заявок и набрали 40 человек.
1: (связано) То есть 40 человек обучалось? (связано) Ага, то есть такой конкурс был. А, нормально. А сколько из них стали сотрудниками Яндекса? Ты можешь примерно припомнить?
2: Вообще, то есть мы, мы, конечно, предлагаем всем пройти собеседование в Яндекс, но это не обязательно. То есть в, в, в первую очередь ну, это обучение. Многие идут, потому что но пока они тут учатся, им очень нравится атмосфера, и как бы у них есть такая возможность продолжить и остаться в этой атмосфере. И многие действительно идут на собеседование. Вот. По этой школе непонятно, чем закончится, потому что еще не все собеседования прошли. По прошлой школе, мне кажется, процентов 60-70 студентов подают в Яндекс. В общем, всего за все, вре- за все время в районе... 450 человек работало в Яндексе и Шри, а сейчас работают в районе 250. Ну, то есть, те, кто пришел и сейчас еще работают.
1: Мне еще очень нравится, что люди, которые приходят учиться, никому ничего не должны. То есть они не подписывают контракт кровью, чтобы они будут работать в Яндексе, потому что Яндекс вложился в их образование, или там они... Ну, в общем, я... наверняка они что-то подписывают, но кажется, в этом нет ничего. Um, как сказать, обязующего их продавать свою душу и да.
2: Ну, это очень прикольно. Что, ну, я когда пришел в Яндекс, меня очень как удивило эта атмосфера. Тут все стараются. Ну, как ну, можно вот забрать что-то хорошее у другого и сделать так, чтобы это хорошее у тебя появилось. Ну, ты хочешь себе что-то хорошее, ты забираешь это у другого, у него становится меньше. А можно вместе с другим скооперироваться и сделать что-то новое, хорошее и у другого, и у тебя в результате этого хорошего становится больше. Вот меня очень Поразило, что в Яндексе вот, очень во многих местах вот такой подход, когда э, всем э, становится лучше. Это прикольно.
0: С вами был 209-й выпуск подкаста веб стандарты его постоянные ведущие Оля Алексашенко, верстальщица руками из «Экзанта».
1: И Вадим Акеев из Академии. Сегодня у нас в гостях был Дмитрий Андреянов из «Шри Яндекса». Спасибо, что пришел, и спасибо, что вы делаете такую хорошую вещь.
2: Да, спасибо, что позвали. Было интересно.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, во Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Чао. Пока. Пока.